0: Hey, hey, hey! Bienvenue à Musicalement parlant. Musicalement parlant, c'est quoi? C'est un podcast où on parle euh, avec des musiciens et des artisans du milieu de la musique de tous les horizons. Cette semaine, j'ai Jacob et Philippe de Jack et Phil Music.
1: La vie de papa, écoute, euh, moi ça me surprend, je suis tellement pas ready à ça. Là. <rire> moi, tu sais quoi, je n'ai parlé hier, avant-hier, je pense, avec. Euh, euh, C'était avec Franck puis Félix. Donc, euh, ouais. Puis écoute, je, je les ai dit, écoute, pas avant la trentaine, moi, écoute, j'ai 25 en ce moment. Okay. Euh, non, Mon enfant en ce moment, écoute, euh, c'est avec Jack, on est nouvellement marié depuis un an et demi. Puis euh, c'est avec le magasin que ça se passe. <rire> c'est lui qui prend toute mon temps en ce moment.
0: Ah non, mais je comprends. Ça doit être euh, autant d'ouvrages, sinon plus, qu'une affaire. Ben... Ben, je pense
2: que c'est un, euh, un peu le même principe. On a mis cette entreprise-là au monde puis ça a été vraiment euh, énormément d'implications. Je pense que même avant, euh, dans le processus de développement de l'entreprise, je ne pense pas que c'est vraiment possible de, sa... de savoir comment que ça va être puis c'est quoi vraiment le... Le, le niveau d'implication que ça, que ça demande. Là, tout le monde le disait, vous allez voir, c'est demandant, c'est tripant aussi. T'sais, on a vraiment la chance d'être dans le milieu qui nous fait le plus triper, c'est merveilleux. Par contre, c'est extrêmement demandant.
1: Oui, ben, c'est comme... Je trouve que le comparatif est vraiment bon parce que l'entreprise, en soi, elle ne se fait pas d'elle-même naturellement. que à tout instant où quelqu'un a besoin, qu'il y a quelque chose qu'il faut le faire. Euh, c'est comme une personne en autonome, comme un kid. Il faut vraiment que tu y ailles, il faut que tu en prennes soin toi-même. Il n'y a pas de dossier qui avance si c'est pas toi-même qui les fait tout le temps. Fait que C'est ultra, ultra tripant, mais en même temps, c'est euh, le mot anglais me vient, re « rewarding », mais voyons. Euh, valorisant. Euh, valorisant, ouais. exactement, parce que tu sais que tout ce qui est exécuté, euh, c'est ta sueur de ton front, c'est le résultat de, de tes efforts, de, de ta réussite, c'est ce qui est vraiment... Euh, motivant, c'est tripant, puis en même temps, ça te permet de, euh, comment je dirais, d'appliquer ta couleur là-dedans, puis de vraiment euh, créer un lieu, quand on parle du magasin, où on se sent vraiment chez soi, de refléter à, à notre clientèle, qui des fois devient carrément des amis, euh, de partager, puis vraiment d'avoir un, un lieu qui est euh, à notre image. C'est vraiment, c'est le mot qui me vient, où on se sent chez nous, puis qu'on peut prendre soin de notre monde
0: euh, à notre manière quand, es, quand es propriétaire d'une entreprise de même t'sais, t'sais, tu comptes pas tes heures non plus Alors, faut Alors, pas
2: je pense aussi une anecdote qui est quand même drôle c'est que la, la, le matin de l'ouverture on avait une entrevue hein? à CKJ puis ça faisait ça au-dessus de 40 heures qu'on travaillait d'affilée sais je veux dire ça c'est sans compter toutes les autres semaines qu'on qu était vraiment dans un méga rush d'ouverture il fallait coder faire les rénovations il fallait préparer l'inventaire et euh, tout, tout ce qui vient avec. Mm -hmm. puis, euh, quand on est arrivé le matin à, à oh. l'entrevue, on avait, on avait aucunement fermé l'oeil. Là, nuit on s'était fait une power nap de 15, de, de 15, 15 minutes. 15 minutes. minutes
1: sur le sol du magasin. Ouais, c'est ça. Si, si les <rire> gens veulent savoir exactement, c'était sur le pouf rouge, euh, en arrière, dans le rond ampli. Il y en a un qui dormait sur le pouf, puis il y en a un qui a dormi direct sur, sur le gris. Ouais. Ouais. <rire> Quinzaine de minutes, on est arrivé à, à cette entrevue-là, à CKG. Évidemment, c'est pas, euh, pas filmé, c'est la radio. Ouais. Fait qu'on était... quoi en ah, pyjama, toi? étais ah, en culotte de pyjama. Ah, moi, je suis en
2: pyjama, <rires> puis je pense qu'on était vraiment cadavériques, là. Pis, euh, même la, la soirée de l'ouverture, on était un peu en transe, je dirais, puis la, la température, il n'y hey. a pas d'autre façon de le dire, c'était à chier. Fait qu'on se dit, « Colin, on a... » Tout fait ça pour rien, finalement. Quand les portes ont ouvert, tout le monde était dans les voitures. C'était vraiment particulier. Le des vis vu qu'il est fait un peu sur le long, toutes les voitures étaient garées sur le bord de la rue. Pis quand les portes ont ouvert, le monde est sorti pis ça est ouais, et ça s'est pitché. Oui, parce qu'on
1: s'ouvrait une bouteille de euh, champagne. Puis là, tu sais on avait famille, amis. Euh, Il y avait quand même un peu de monde. Mais bon, on était là, Colin. Il y avait tellement d'enthousiasme autour. On, on va voir quest ce que ça donne. Peut-être que les gens attendent un petit peu, vu la température, pour venir plus tard. Pis ça a vraiment... Quand ils ont vu qu'on a sabré, on a ouvert les portes, là, bouh, les portes des voitures ont ouvert, <rire> puis la, la, la cueille a pris, écoute, on, on marchait euh, entre les personnes, puis je, je me souviens juste euh, les gens qui nous ont aidés à la caisse, il hey, faut que tu ailles chercher la boîte de tel instrument, un ukulélé ou une guitare, peu importe. » Puis juste se rendre la caisse jusqu'à l'escalier vers le sous-sol où on a notre, euh, notre « backstar » où toutes les boîtes sont, c'était la folie. Là, ouais, ben oui, écoute, je me faisais toquer, puis là, hey, salut Phil, je suis là, félicitations, serre une main, serre une autre main, serre une autre main, pis finalement, j'étais hey, j'ai un client qui attend, qu'est-ce qu'il veut, <rire> est, me boire. jam pack, hein, ouais. jam pack extrême, ben, c'est
2: une belle soirée aussi, puis ça a tellement relâché la pression, après ça, on s'est dit, bon, ben, regarde, on est lancé, c'est fait. Mm -hmm. Et après ça, on reste juste à continuer de travailler fort, puis de, 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 de s'assurer qu'on donne le meilleur service, qu'on est capable, puis de continuer de triper avec notre monde. Je pense que c'est ça, un peu l'âme de Jack et Phil Music. Mm -hmm. On est, on est vraiment une famille, une grosse gang. Puis comme Phil le, dit, là, tout, le disait tout à l'heure, quand le monde vient de chez nous, ben, peut-être pas en ce moment avec la COVID, mais on prend un café, on jase, on essaye du gear, on parle de stuff. Mm. Aussi,
1: c'est chaleureux, là, ça aide. Ouais, <rire> c'est vraiment dans notre manière de faire, de, de partager avec les gens. Quelqu'un, mettons, il me dit... Euh, « Je veux essayer une guitare, par exemple. » On le branche dans un ampli, puis là, je dis Écoute, veux-tu, je t'emmène un petit pédale, un petit... Euh, » Tu sais, pour essayer le clean comme du monde, « Veux-tu un petit delay, un petit reverb, quelque chose de genre? » Fait que, on est vraiment comme... On tripe avec le monde, tu sais. On n'est pas trop du genre à « Écoute, prends la guitare, branche-toi, tu sais quoi faire, Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui préfèrent moins déranger. Il y en a qui... Qui embarquent vraiment dans le trip, puis tout. Fait qu'on essaye de respecter chaque personne euh, selon leurs feelings. De,
0: de tailor votre service. Exactement. Selon les, les besoins de vos, de vos clients.
1: Mais tu sais, hum. si toi est game, nous autres on est game d'embarquer. Puis euh, on n'a pas peur de brancher <rire> du stock, puis d'y aller à fond. Là, c'est ah, vraiment, c'est cool. l'énergie euh, du magasin, carrément.
0: Votre famille, vos amis, est-ce que, est-ce que vous avez eu de l'aide pour le démarrage de votre entreprise
1: Effectivement, des deux côtés, on a eu de l'aide. Euh, et euh, au démarrage, vraiment au niveau peut-être un peu du financement, ce genre de truc-là un peu plus administratif, mais on a eu beaucoup aussi de, de gens qui sont venus mettre la main à la pâte, que ce soit pour nous aider quand c'était le temps un peu de faire des petites retouches, peinture, placer du matériel étiqueté, du stock, euh, dans tous les aspects vraiment du déménagement. Du du <rire> Bien démanage... déménager dans le boulot, hein. <rire> Pour ouais, sa
2: défense, ça.
1: là. <rire> oui, c'est ça. Puis, euh, non, fait que vraiment, les, les familles étaient présentes. Puis aussi, juste ceux qui ne pouvaient pas être là ont vraiment envoyé leur appui, euh, leur conseil. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça... Euh, je pense que, Jacques, tu peux euh, entériner ça. Euh, ouais, c'était bien là, ouais,
2: tout le monde vraiment tout le monde a mis du sien Puis on n'était pas tout seul là dedans Puis je veux dire ça ça vaut tout l'or du monde à un moment donné quand t'es à bout de souffle comme ok j'ai besoin d'un break mais tu peux pas mais on avait du monde qui était là pour nous taper dans le dos pour nous encourager je pense qu'un bon exemple de ça c'est quand on a refait le plancher de la boutique mine de rien la boutique ça, ça, va être, ça, ça va tomber centenaire dans quoi dans 20 ans que,
1: elle, a près de, okay. elle a un peu plus de 80 ans fallait cirer ça dans le fond Il ouais,
2: faut décaper avant de cirer mais tu sais euh. quand tu as 80 années là, de juste oh, une petite couche de plus une petite couche de plus une petite couche de plus ça a été, oh. euh, ça a été euh, une bonne semaine à gratter le plancher puis il dit hey, tabarouette mais ben, c'était plus rouge qu'on pensait finalement <rire> ah, Donc, <oui>. euh... <rire> non c'était vraiment, euh... c'était toute beauté puis après ça let's go à quatre pattes puis on... on cirait je me rappelle ta et ton père justement, qui était là puis que ah oui tout un coup de pince de ce côté-là. Ah non,
1: t'avais un setup avec un, écoute, une vieille affaire. Là, ça doit dater des années 80 ou quelque chose. C'est un genre d'aspirateur pour liquide <rire> euh, que mes parents avaient. Tu mets ça sur le bout de ta shop vac. C'est vraiment comme euh, un peu comme à la manière d'un balai mécanique, mais vachement plus gros qui a un réservoir en soi directement là-dedans puis que tu peux vider. Fait que la cire, quand c'était décapé, avec le, le, le décapant, ça fait comme une grosse glu. Fait qu'on aspirait ça avec ça. Puis on pouvait le vider après. On... C'était vraiment... Je pense
2: qu'on peut dire que ça avait l'odeur d'une vieille machine des années 80 aussi qui a aspiré toutes sortes d'affaires un peu bizarres. Ouais, c'est ouais, obscur, ouais, ouais. Là,
0: comme moment. Ça n'a <rire> jamais été lavé complètement. Là. Non, non, Johnny aussi,
1: là. Écoute, j'ai <rire> vu ça, je me souviens, dans, dans le grenier ou dans le garage. Puis des années de temps, je me suis toujours dit, c'est quoi? C'est quoi ça? À quoi ça sert? <rire> Jamais j'aurais su estimer qu'un jour, ça serait un outil qui me sauverait la vie. Un <rire> vrai que La vieille machine des années 80.
0: <rire> vous autres, les gars, vous venez de où?
1: Écoute, régional, un vrai bleuet. Je suis né à Chipcha. J'ai habité à, à Chipcha jusqu'au lancement de l'entreprise. Euh, je sais, J'ai fait les études, puis mes parents m'ont donné un super coup de main là-dedans. Tout au long de mes études en gestion de commerce, euh, j'ai resté chez eux. C'était plus avantageux. Puis quand on est venu à l'idée de, de lancer l'entreprise, ben on s'est jasé, puis ça devenait vraiment avantageux euh, de rester, tu sais, une entreprise, si tu lances ça, est-ce que ça va pogner, ça va-tu pas pogner, c'est beau les études de marché et tout ça, mais il n'y a rien qui peut vraiment prédire officiellement euh, la réalité. Donc je suis resté là un certain bout de temps, puis depuis presque un an maintenant, je suis déménagé, j'ai un appartage Coutibi, et puis euh, ça va rondement, fait que, euh, écoute, un vrai bleuet de chez nous.
2: Euh, moi, j'ai été un peu plus volatile de ce côté-là. <rire> je, viens, je viens de, de Rive-Nord, moi, de Montréal. Oh. J'ai oh, oui. grandi là, en fait, dans le coin de la Valtry, là, Rapantini, euh, Rapant, la Valtrie. Puis euh, je déménageais au Saguenay quand j'avais 5 ans. Après ça, je sais, ça a été Jonquière, Arvidol, Labbé. Je suis revenu là, ben, entre -temps aussi, parti, euh, à Arvidol. Entre-temps aussi, je suis parti à l'extérieur du pays pour travailler, entre autres, avec Joël euh, Fortin. Puis, euh, en fait, depuis, depuis que je suis revenu, il y a trois ans, tu sais, entre autres pour l'entreprise que nous autres, on, on savait qu'on voulait
1: réaliser. Ben, on se parlait déjà mm -hmm. à distance parce qu'on on, on, s'était connus, euh, on en jouera peut-être plus tard, mais euh, pendant que tu étais à Abu Dhabi, justement, on avait des communications, puis oh, c'est là que le moment
2: euh, s'en venait tranquillement. Tout, fait les oui.
1: premiers balbutiements ont pris mm -hmm. là, à distance,
2: mm -hmm. vraiment, là. Ben, je me considère quand même comme un Saguenay. Hein, peut-être pas de souche, mais presque d'adoption, on va dire. Là.
0: Ben, ben, je veux dire, ça, ça fait quand même... Ben, ça ça temps, la, la majorité de ta vie au ah, Saguenay. Ouais, absolument,
2: ouais. puis honnêtement, là, euh, moi, je ne repartirais pas. Là. Euh, je pense qu'on a vraiment tout, c'est super à cool. cause de l'aspect de communauté qu'il y a ici, que euh, c'est peut-être un petit peu plus froid à l'extérieur.
1: Ben, je trouve mm -hmm. que Saguenay, c'est comme un bel hybride entre la campagne, la grande ville, as accès à tout... C'est bien établi, c'est pas trop gros. Je trouve que c'est un endroit confortable et agréable à vivre
0: Oui. Euh, moi, j'habitais à Québec pendant un an. Là, je viens de revenir cet hiver, en fait. Puis, écoute, je te dirais, ben, à cause de la pandémie, en fait, parce que, oui, je trouvais ça cool, il y avait des spectacles à tous les soirs, je pouvais aller voir... C'est clair. Qu'est-ce qu que je voulais, puis euh, un, un peu n'importe quand, si j'avais le goût de sortir, il y avait quelque chose qui se passait en ville. Ça, c'est peut-être de quoi qu'on a moins en région, mais par contre, Là, avec la pandémie, il n'y avait plus rien, anyway, j'avais pas vraiment davantage à habiter là, puis ma famille était loin, puis on avait un bébé, veux, veux pas, ça aide. Bien, tu sais, effectivement.
2: Est-ce que c'est -ce est acheter une maison en ici ou bien... Euh, non, on est en, en, appartement, en
0: appartement à la baie. OK. Hum. C'est un super le beau spot aussi, là, oui, ça Oui, tu pas à la baie, ça, ça ne coûte pas cher non plus, là. puis euh, on, on est bien, on est bien ce qu'on est.
1: Là, comparativement à Québec, ça doit être une méchante différence.
0: Là. Ah oui, oui. On a vraiment plus grand pour moins cher. C'est hot dans ce cas-là. Puis la, la musique, quand est-ce que c'est entré dans vos vies? Écoute,
1: moi, si je me lance en premier, euh, j'ai commencé à jouer de la guitare vraiment un peu suite à. à, à comme je dirais, on connaît la musique depuis tellement des, des années. Je veux dire, c'est omniprésent partout dans nos vies. Mais vraiment prendre conscience et connaissance de la musique, commencer à apprécier tout ça, euh, je dirais, début-milieu de mon secondaire. j'ai dans la tête secondaire 2, secondaire 3. Je t'avoue que je ne me souviens pas précisément exactement quand ça s'est passé, euh, mais c'est là où je me suis mis à m'y intéresser plus, à parler à mes parents. Écoute, j'aimerais savoir une guitare, j'aimerais voir, euh, essayer si j'ai pas du talent là-dedans. Je être ça fascinant, euh, cet univers-là. Fait que c'est là où je me suis vraiment euh, lancé j'ai pris quelques cours de musique. Euh, C'est sur
0: la, la guitare
1: que tu as commencé. Vraiment, guitare électrique. Je me souviens encore de ma petite Fender Squire bleue. Euh, <rire> écoute, là, un, un truc à 200-300$ qui te vend avec un petit ampli inclus avec le câble, l'étui, toute la, toute la belle régine pour justement euh, te lancer là-dedans. J'ai eu ça plusieurs années. Puis euh, je me souviens, le jour où je l'ai vendu cette guide-là, il y a tellement de monde qui me dit hey, c'est ta première git, il faut que tu la gardes, t'es sentimental Puis on en parle souvent, moi, puis Jack. Moi, j'ai pas, les... ouais, pas de cœur avec les. Moi, j'ai pas de cœur avec les instruments. Tu sais, jamais demain, c'est peut-être ta dernière journée chez... <rire> chez nous. Puis même moi, je ne sais pas que demain je, je la vends. C'est Bam! Directement demain. Fait que écoute, je me souviens du jour où je l'ai vendu, parce que le gars à qui je l'ai vendu, il me dit Ouais. Il me dit, la raison de, ta, de, de la vente, peux tu peux-tu m'expliquer pourquoi? Tu sais, probablement être méfiant, s'assurer que l'instrument n'a pas un problème quelconque. J'ai dit, écoute, dit, je m'en vais dans une demi-heure après te l avoir vendu, chercher la même, même guide, mais avec un zéro de plus sur le price tag. <rire> <rire> Carrément, j'ai vraiment fait un, un change pour change. Puis là, ben, depuis, écoute, la folie est prise de, de, de n'avoir avoir passé au-dessus d'une dizaine. Ou, le le gaz. Ah, le gaz, écoute. Mm -hmm. Parles-en un gars qui vit dans un magasin de musique, <rire> qui peut avoir des deals sur le matériel à cette heure et tout, c'est difficile de ne pas, de pas se faire prendre à, à un moment donné. C'est tout le temps, tout le temps, tu vois le nouveau stock. Puis, je euh, juste penser, quand tu vas au Nam Show, j'ai tellement ouais, y a de les retourner. primeurs aussi. Oui. Pas,
2: on reçoit des mails de toutes les compagnies qu'on tient. Là, des mois avant, on sait c'est quoi qui va sortir. avec Des fois, c'est comme un tabarouette. Là. Ça tourne le fer dans la plaie. Puis moi, je me suis fait pogner à mon jeu, d'ailleurs. Ah de ce côté-là, on aura probablement la chance de parler tantôt, mais ben, qu'on parle un peu de gear là, mais euh, non vraiment là, des fois on voit passer des affaires, puis c'est effrayant c'est dans le bon sens. Oh,
0: oui. Et puis toi, la, la musique, c'est depuis quand ben,
2: Pour ma part, là, moi, j'ai vraiment toujours, toujours trippé sa musique. Euh, tu sais, mon grand père euh, du côté de mon père. Euh, lui, il y avait des bars country dans le coin de Montréal. Là. Fait que, tu sais, j'ai grandi. Lui, il y avait des bars terrasse. Là. Fait que, euh, moi, j'arrivais le soir, puis il y avait des, 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 des personnes âgées qui faisaient de la danse en ligne avec band sur le stage. Puis les messieurs, ils torchaient. Là. ils était vraiment bon. Fait tu sais, je pense que ça a été un peu ça, l'amour comme de la musique là, du stage et tout. Mais là, ouais, où est-ce que j'ai vraiment comme voulu jouer d'un instrument? C'est que dans mes jeunes années euh, du punk rock, euh, c'est début 2000, là, les, les années de Billy Talent. Euh, — On va tout, se
1: dire, des bonnes années. — Ah oui, il y avait ouais. une
2: Sevenfold » et compagnie. Mais là, j'écoutais ça, puis je tripais vraiment là-dessus. Puis mon père avait une guitare électrique dans le sous-sol. Puis des fois, je me, je me cachais dans le sous-sol. Puis je pognais la guitare. Je faisais semblant de jouer en écoutant ma musique. Puis à ma mère, elle m'a pogné. Puis j'ai tellement été gêné de tout ça. J'avais honte. Puis À place de me montrer, mettons, à jouer de la guitare, ben, ils vont acheter « Guitar Hero ». <rire> J'allais tellement venir ah ouais. avec
1: ce point-là oh, Je pense qu'on est de la génération ah ouais. des guitar heroes Ce jeu vidéo-là a clairement Un peu influencé sur les bars à Toute la gang ben,
2: Surtout, c'est Legend of Rock là. Fait, toute La musique était vraiment pesante C'est euh... le 3 ça ouais, exactement. Ouais. Pareil pour, fait, moi. Avec, Pareil pour moi Du Rage Against, euh, du Guns N' Roses Maiden, il y avait Dragon Force Que moi je comprenais pas, ça dépassait mon entendement Que des musiciens peuvent jouer rapidement Comme ça, fait, après ça ben, Je... Il est devenu vraiment très 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 bon à Guitar Hero, puis on a déménagé de l'abbaye à Jonquière. Puis en arrivant, j'étais le petit nouveau de l'école, puis il y a un de mes amis qui était là, qui se trouve à être le fils de Jean Tremblay, le guitariste de Messiah Force, euh, Louis Mathieu. Et c'est mon grand chum depuis ce temps-là aussi. Il me dit « Hey, on pourrait faire le spectacle de fin d'année. Est-ce que tu joues de la guitare? » Je fais « Oui, je joue de la guitare! » Je jouais à Guitar Hero. Fait que là, <rire> ben, le moment était venu pour moi de ramasser la guitare Oops. acoustique de mon père. Puis là, il me dit « OK, bon, mais on va se préparer pour l'audition qui était le lendemain matin. » Fait que là, moi, j'arrive chez eux et je vois un Marshall GCN à 800 et c'est euh, le real OG, là, le vieux. Puis là, euh, son père descend en bas, puis on dit, on va jouer Smoke on the Water, bad to the Bones, uh, Rock You Like an Hurricane, puis c'était Forum de Belto. Euh, qui étaient des tunes que j'écoutais, mais que j'avais jamais joué à la guitare, évidemment. Puis que fait, tu jouais pas de guitare. Je jouais pas de guitare. Fait que guitare, fin, finalement, la soirée commence, là, son père, il branche son ampli. Puis euh, Jean, qui est tout un, un musicien, là, moi, c'est vraiment ce monsieur-là qui m'a comme fait, OK, wow, je veux faire du rock dans la vie, là qui plonge son marchand pis il craint ça pis probablement que ma face devait valoir des milliers, des millions là, les yeux qui sont écarquillés puis là j'avais juste ok j'ai subi l'ampli.
1: Yeah, ben... On se le dit, à cet âge-là aussi, quand on n'a jamais vraiment vu du, du, du vrai, vrai stock, un ampli, un peu comme on voit en arrière-là, un, un gros half-stack comme ça, c'est bien gros, un ampli guide. On n'a jamais, jamais entendu ça. Surtout avec quelqu'un qui a les mains pour le faire sonner, c'est impressionnant. C'est impressionnant, hein? certains. Là, ça, ça marque quelque chose. Écoute, tous ces gens qui le font, moi, c'est euh, Francis, euh, un de mes amis qui a à peu près mon âge, mais qui a commencé à jouer avec moi euh, avant, moi, j'allais dire, avec. Mais avant, moi, puis euh, lui, il avait acheté une version comme plus abordable que ses parents avaient acheté, mais au niveau du format, c'était semblable à, à ça aussi. C'était aussi un Marshall, fait. C'était, écoute, quand je suis arrivé chez eux, je fait, voyons, tu sais, c'est donc bien gros, ça a ben pas d'allure, fait. Ça donne le goût, c'est tellement cool que, ah non, hein. moi aussi, ça me fait ça un peu quand j'ai vu mon premier abstract, là, ouf.
2: C'est du bruit, c'est bon, exactement. <rire> ouais, c'est ça. Fait que tout à l'heure, avec Crim on a appris les tunes. Je les ai appris. Ai, euh, ah on oui. était haut et je les ai appris. J'ai travaillé toute la soirée. Puis là, le matin, hey, on était nerveux. Fait que là, on arrive au centre que Krim, je m'en pense, je pense, avais pas joué dans un opéra. C'était pas super tête. Tu sais, là, étais dans un concours de talent primaire. Fait que les profs, évidemment, nous ont fait passer. Sauf que là, l'affaire, c'est que moi, il y a une graine qui a germé après ça. Fait que genre, venait chez nous, pognais la guitare désaccordé, puis euh, tu sais, c'était avec une touche de 3-4 km à mon père, puis je pratiquais là-dessus à tous les jours, des heures et des heures et des heures. On a fait un spectacle, qui a vraiment très très bien été d'ailleurs, puis euh, ça a été vraiment le début d'une grande histoire d'amour avec la musique, j'ai jamais, jamais arrêté, tu sais, j'ai toujours mis beaucoup beaucoup de temps là-dedans, puis euh, j'ai appris beaucoup par moi-même, puis en vieillissant, mais tu j'ai joué avec aussi des, des musiciens vraiment vraiment bons, fait que, ça m'a permis d'avoir d'excellents des, des, mentors, euh, où je me suis payé une masterclass avec euh, avec paul gilbert sur un an de temps fait que ça c'est ça ça a été vraiment formateur euh, formatif formateur? Formateur, formateur 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 yes vous allez pouvoir couper l'autre moitié <rire> 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 mais euh, non c'est ça fait que euh, là, ça a vraiment été formateur là. Euh, écoute es, c'est super impersonnel en gros des fois t'as été mettons 10 leçons après ça tu te filmes tu envoies ta vidéo il te répond t'as une plaque puis, euh, mais vraiment, je veux dire, là, il te regarde qui il dit Ouais, faudrait que tu piques, mettons, par en haut, un up-stroke à telle place. Puis, ça, ça permet de développer vraiment de la vitesse. Puis, d'un autre côté, bien, dans mes bandmates avec qui je jouais dans ce temps-là, qui étaient des, des machines de destruction massive, qu'ils entendaient tout sur le là fait que Quand j'étais arrivé, lui, euh, mon boss se mettait des nerfs, puis mettait juste la guide pour entendre là, toutes les petites, les petites erreurs que je faisais. Fait que, là, il dit Bon, là, ça, tu vas, tu vas régler ça, ça, tu vas régler ça. Fait que, ça a été vraiment à pression, mais. Euh, je pense que la, la formule de beaucoup de travail, beaucoup de passion puis avait entouré du bon monde, ben, tu peux juste triper et développer. Je trouve
1: ça. Ben, ça intéressant, juste pour mentionner à quel point, euh, musicalement parlant, moi et Jack, on a un parcours qui est complètement différent. Moi, je suis vraiment, euh, si je pourrais dire, le, le, le cliché du « bedroom musician ». Je joue pour mon plaisir, chez nous. j'étais Écoute, avant, j'ai été des années de temps à topé dans ma chambre, j'ai mon petit studio dans mon salon, je fais mes petites affaires. Mais tu sais, c'était vraiment, moi, je fais mes covers je m'amuse, j'apprends des tunes je cherche à me développer. Euh, tu sais, ça a vraiment été une passion, plus un plaisir, un passe-temps. Jack l'a vraiment fait de manière plus professionnelle. fait que c'est vraiment cool. Euh, moi, il peut m'apporter énormément de matériel, euh, d'expérience que moi, j'ai pas eu. À, euh, Et vice-versa. Vice-versa, c'est des situations beaucoup, différentes. Ouais. Mais j'allais dire, c'est des situations différentes où des fois, justement, ça se reflète aussi euh, dans notre manière de servir le client, on, ça nous permet ensemble d'avoir une réalité, puis de comprendre un petit peu euh, les différents clients qu'on va avoir, les situations dans lesquelles il y en a qui vont faire un peu plus comme moi, jouer pour leur plaisir, il y en a qui y, écoute, y ont des choix à faire, ils ont des situations professionnelles de stage à avoir, fait que vraiment, ça nous permet de vraiment euh, couvrir un, une grosse audience euh, à ce niveau-là. C'est cool, je pense que c'est le fun de partager euh, nos différentes expériences ensemble. C'est vraiment...
0: Tantôt, tu nommais Guitar Hero. Tu dirais-tu que la musique de ce jeu-là, ça t'a formé dans tes influences? Ah,
2: oui, totalement. <rire> ben, j'étais tout petit, puis bon, mon père est un, un metalhead. Euh, j'étais très, très jeune. Quand on était avec ma mère, c'était le Mika, avec mon frère, ma soeur, qui était beaucoup plus jeune. Quand j'étais tout ça avec mon père, Let's go", on se claquait du système à faire des affaires. puis euh, En vieillissant, c'est moi qui l'ai craqué... Euh, à des, euh, je dirais des bandes plus intenses un peu, mais oui, totalement. Là, la, la musique de Guitar Hero, j'ai tout le temps trippé sur de la musique qui est très énergique. Tu as tout
0: dans le stock assez élevé. Ah, ouais, ben Moi, ça me parle.
2: J'écoute euh, aussi du stock plus mollo, mais vraiment, quand, que ça, quand que ça a une certaine drive, euh, tu sais, euh, un band qui est un bon exemple de tout ça, je dirais actuellement que j'écoute, c'est Mastodon, là, qui, est, qui, est, qui est super coloré, tu sais jamais vraiment où est-ce qu'ils vont aller, puis même d'un album à l'autre, c'est tout le temps très énergique, mais ben c'est dur de, de vraiment s'attendre à quoi qu'est-ce euh, qu qu'ils vont sortir. Donc, ils
0: ont -ils sorti quelque chose récemment, eux autres? Euh, Medium Rarities, qui
2: est un, un peu un blend puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'ils ont... c'est vraiment une joke, cet album-là, il y a deux nouvelles tunes dessus, puis ils ont sorti sur leur page YouTube... Euh, des vidéos de ceux qui font de la cuisine avec à peu près n'importe quoi puis c'est un peu un, une joke avec l'album qui ont juste pogné des, des pleins d'affaires qui étaient un peu partout tu sais, des sessions live des sessions instrumentales des versions qui n'ont jamais sorti deux nouvelles tunes puis euh, non c'est vraiment cool ils ont sorti une nouvelle tune aussi là, Forged Forge by Nirvana dernièrement qui est d'en face là j'aime bien ça cool. <rire>
0: Euh, toi, toi, Philippe, t'es influences.
1: Moi, écoute, euh, ça part vraiment l'inverse. Jack, t'as été influencé un peu par ton père. Puis bon, Guitar Hero, moi, ça a été justement... Une, je pourrais dire une genre de révélation parce que moi, je viens d'une famille qui est l'inverse. Le rétro chez nous, ça pogne beaucoup. Ce genre de truc-là, vraiment mollo. Fait que je me sens un peu comme né euh, avec ça en dedans, mais que j'avais pas découvert. Ça a pris plusieurs années avant de vraiment tomber que tout ce qui est plus rock, hard rock, metal, que ça venait me chercher...
2: La mais puberté, Phil, c'est ça qui est arrivé. La puberté musicale
1: m'a frappé, <rire> carrément. Puis écoute, Guitar Hero est une énorme influence là-dedans, puis c'est là que j'ai fait « OK, that's it! Euh, » C'est ça que je veux jouer, mais je me souviens même d'un moment plus vieux encore. Écoute, je devais être en première année du primaire ou à peu près dans ces eaux-là, euh, puis j'étais au service de garde de, de l'école où, où j'allais à l'époque, euh, puis, je me souviens qu'un ami a fait jouer de quoi sur son. Euh, je ne sais plus trop quel speaker ou whatever qu'il a dû faire jouer. C'est des à l'époque. J'ai l'impression que c'était. Ça tellement... devait être un
2: Walkman, là. Ça devait être un Walkman ou quelque chose. Il était-il jaune, c'est ça la question. S'il n'est un... si pas jaune, c'est pas un. Jaune. Ouais, c'est
1: pour pas pas que. S'il si est pas jaune, c'est pas un vrai Walkman. Et tu es en train de me traiter de traître parce que les deux que j'avais étaient bleus? Ben oui. <rire> <rire> puis, euh, écoute, j'ai entendu ça là, puis j'avais même pas de mots pour cette musique-là. Fait que j'appelais ça du gros rock. Écoute, je sais pas c'est si qui, j'avais aucune idée du band, je peux même pas te nommer la tonne. Je me souviens, j'ai fait « Ouais, moi, d'envie, je vais jouer du gros rock, à C'est resté mort des années de temps. c'est vraiment avec l'époque de Guitar héros que là, OK, ah, c'est revenu. Là, j'ai eu envie de jouer de la guitare. Fait que, à la base, mon fondement, vraiment, je dirais comme Jack, c'est vraiment rock metal, mais c'est vraiment de là que je me suis parti. Puis j'ai vraiment pu développer après. Je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est... Euh, Musique de film, musique de jeux vidéo, tout ce qui est symphonie, grand orchestre, mais pas vraiment à la manière classique. Je ne nommerai pas, mettons, Mozart, Vivaldi puis les, les gros... Euh, je
2: pense que tu peux nommer Tesserac, qui est le band que tu as le plus écouté, et de loin, sur Spotify. Ah, pour <rire> les
1: quatre dernières années, trois dernières années, oui, je pense que c'est tout tu... le temps. Tu as tout ce qui change. Tu vois mon évolution, puis il euh, y, y a Tesserac en top de liste tout le <rire> temps, tout le temps, tout le temps. Que, quel album, ton préf? Écoute, ça, c'est la question qui tue. Altered State.
0: Oh, ouais. ouais. Euh, Altered y, state, là. Il est touchant. Moi, je
1: trouve qu'il stand out différemment des autres albums du band. J'adore vraiment tout leur stuff, puis j'y vais vraiment euh, avec mon mood. Surtout, je trouve que, mettons, Thunder, il y a des moments pesants dedans, mais il est plus relax, il est plus emotional, il est plus émotionnel un petit peu dans, dans sa manière d'être. Si je prends One, qui est un petit peu plus... Tu sais, on s'entend, Tesserac, c'est un band que les gars, ils ont starté euh, écoute, l'anecdote rapide, si je les ai bien écoutés, c'est qu'il était à un show de Meshuga. Puis Meshuga n'ont pas pu jouer. Fait que les gars étaient frus, ils ont fait « fuck off », on start un band inspiré de Meshuga. <rire> fait que tu vois plus les influences, mettons, dans le premier album, ah que oui. ça bûche un peu plus. Euh, plus vraiment style metal, gent et compagnie. Puis là, ben, avec les années, ils ont ajouté cette, euh, encore plus, cette, je trouve, cette layer... Euh, sous des fois louches, des fois ambiantes, instrumentale, puis j'adore ben, vraiment ça. — vite de
2: même, là, je veux dire, toi aussi, là, avec ton chardin de Pink Floyd, c'est sûr que tu vas avoir des couleurs, tu sais, ben, des, des influences de, du
0: prog, puis tout, qu'est-ce qui... Euh... — Oui, quand même. Euh... Ben, Pink Floyd, c'est sûr. J'adore le stock live, puis je trouve ça un peu déplorable qu'ils n'ont ils ont pas vraiment de, de release officielle live d'eux autres dans le temps, mais ben, j'écoute j'écoute un masse de bootleg OK. Ouais, de, de, des shows live qu'ils faisaient dans les années 70, puis c'est... Live, il était tellement hallucinant. Moi, ben c'est ouais, le Ben fait,
2: que je n'ai pas parlé tantôt. Là, ben, euh, tout mon secondaire, là, à chaque soir, je me mettais un album de, de Pink Floyd, puis entre autres, l'album Pulse, Pulse, que mm -hmm. je trouve écœurant, mais qui n'est effectivement pas comme le live de A à Z. Ça...
1: Vois-tu, parlant de Pink Floyd, moi, je vois que c'est. Je parlais tantôt avec ma famille, que c'était vraiment plus différent dans les, euh, les goûts musicaux, mais je trouve que le lien que j'ai le plus euh, musicalement avec les autres, c'est par Pink Floyd. Ma mère, due à ma grand-mère, euh, ma grand-mère tripait énormément sur la tune euh, Us and Them. Okay. Carrément. Puis à cause de ça, ça a influencé ma mère. Puis elle, à chaque fois qu'elle voulait me faire plaisir ou qu'elle voulait mettre de quoi qui me ressemble plus, musicalement parlant, elle le fait encore d'ailleurs. Puis je trouve ça toujours cool quand elle le fait. Elle met un show de Pink Floyd live à la TV ou elle trouve quelque chose, YouTube, whatever. Puis euh, je trouve ça vraiment nice. C'est comme son côté rock caché... Euh, qui est cool. Elle la met tout le temps à rire Maroon ou Coming Back to Live. C'est ces deux me redemande toujours le titre, c'est quoi la toune que j'aime bien gros? Là, je dis ça doit être celle-là. Je pense que c'est Maroon, puis à chaque fois finalement coming back. C'est vraiment drôle, on se met. Mais c'est hot. Je trouve que c'est un band qui traverse les générations, qui vieillit bien. C'est magnifiquement composé. Puis je trouve que c'est hot. C'est comme un quelque chose qui va connecter avec des gens qui sont moins habitués à la musique, je pourrais dire rock, qui sont plus, euh, euh, je dirais, les mainstreams, qui écoutent ce qu qui passe à radio et compagnie. Il y a toujours une gang qui aime quand même Pink Floyd. Ça a tellement un beau renom. Puis vice-versa, les amateurs de musique qui sont vraiment plus poussés il y a toujours une influence à quelque part. C'est très rare. Que... Et puis,
0: ils ont, ils ont plein d'époques aussi. Là. Exactement. Ils ont, ils ont des sons différents comme pour chaque, pour chaque album, finalement.
1: Créateur, innovateur, ouais. vraiment euh, intéressant. Je pense, je suis un gros fan de David Gilmour. Écoute, c'est sa manière de réussir à faire parler sa guette par son choix de notes qui, pourtant, peut s'avérer, on pourrait dire, simple. Tu sais, c'est une gorge, pas un shredder ni quoi que ce soit. Mais il fait la bonne chose au bon moment. Il sert la toune, je trouve. C'est ça que je trouve tripant. Il sert la pense toune, que qui est un aussi, ensemble. C'est les années de Roger Waters aussi, qui est très, très
2: coloré, flyé au bout, que moi, j'adorais
0: beaucoup. « De ouais, Final Cut », je suis suivais plus, par exemple. Euh,
2: ouais, ouais, je ne l'ai même pas
0: écouté. Hein? « oh, uh, Shame on me ouais, ». <rire> ouais, Personnellement, je trouve que tu ne manques pas grand-chose. Mais, okay. mais, mais tu sais, sa, sa période, il y a comme plus l'idée, mettons, de « Wish you were here ouais. » à, à « The Wall ». Ces trois albums-là, c'est ah, de, de l'or l'art. Ben en fait, c'est le, le période comme « The Dark Side il of the monde, à «
2: Wall ». Je pense que aussi le contexte dans, dans lequel ça a sorti. Ça rend tout ça passionnant. D'ailleurs, mon grand-père, il les a vus trois fois en show. Ah, ouais. pis il a vu « Led Zeppelin ». Puis la couronne, c'est, il a vu euh, Jimi Hendrix en live, ben non. qui apparemment était vraiment pas très bon. Là. Il était <rire> beaucoup trop défoncé, là, mais bon... C'est <rire> vers la fin de sa vie. vie. Non, probablement, mais tu sais, c'est la légende d'Hendrix, mais quand même, là, je veux dire, il me raconte ses shows. Je comme, OK, tu sais, Boston, il les a vus dans leurs grandes années. Euh, mais Led Zeppelin et, euh, et Pink Floyd, je veux dire, tu sais, pouvoir les voir, je pense que le Ben original, avec les, avec les gars, ben sans, sans sid là... Euh, qui était, mmh. qui était quelque part dans le void, on ne sait pas trop mmh. dans sa tête, là, mais euh, ben, non, vraiment, c'est un band qui est incroyable.
0: Mmh. Euh, Faire euh, un petit lien avec Tesseract, je me rappelle, ça fait, ça fait super longtemps, ça va être comme en 2014, mais je me souviens. Tesseract avait fait un post Facebook puis il disait que le côté ambiant, ça vient des quatre notes de Shine on You, Crazy Diamond. Ah, euh, ouais? Ouais. ouais le, 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 ils se sont super inspirés de ça, ils écoutaient ça, puis tu sais
2: ça doit être. C'est le début de la suite de Selling Fate ça doit être voyons c'est. Ah
0: ouais, moi j'avais pas ah.
2: dit
1: ça. Ah. Ben, c'est sûr ah. que là il y a plus de ça, euh... c'est
2: Acceptance garçon. ton Starbend préféré
1: Ben non, Deception. Acceptance aussi par contre, je reconnais. C'est le même genre de ton avec le
2: Milton Green. On les a vus, euh, en fait, euh, à Montréal, là, quand, la dernière fois qu'ils sont passés là,
0: au Club Sauda 23 mai 2018. Ah, euh... ah. Je ne les ai pas vus ce fois-là. Moi, je les avais mmh. vus avant. Euh... Mmh. Je ne me rappelle plus du nom de la place, mais en tout cas, c'était en 2015. Puis écoute, écoute le bill, man. Sky Harbor, uh, R.A. No. de contorsionniste, Tesseract. Ok, ouais, ça, c'est okay. quand même méchant. Là. Okay. Ça, je paierais cher pour aller voir ça. Ouais, ça coûtait 30$. Voyons, <rire> tu vas... ça à Montréal. Là. Ça coûtait
1: ouais, ouais. 33$, nous autres, pour euh, C'est un... un bon bill. c'est astéroïde Pliny.
0: Astronoïde. Astronoïde, ouais, astronoïde Pliny, voilà.
1: puis euh, t'es OK, là, plus, quand même. Quand même. Puis 33 taxine, je pense, ça nous a coûté. Mm. J'étais là, mais voyons, les boys, dans ma tête, là, je, veux, je veux encourager, je veux que le Bern, il puisse poursuivre. Là, j'étais là, t'es obligé d'acheter de la meuf, j'étais là, ah, oui, ben, ben, là, mais pour, juste pour le show, là, pour, pour le show ça vaut plus que 30 C'est pour elle. En tout cas, je trouve des fois qu'il y a tellement des joyaux que ça coûte rien à ben, voir. Un gros line qui s'en vient dans sais le Megadeth,
2: Lemboff God, Trivium in Flames. Là, ça, ça va être démentiel aussi. Où ça? Ça, c'est à Québec puis à Montréal, là, au Colisée. Là. Okay. Au Colisée de Québec puis à Montréal. J'ose croire hein, que ça va être au centre-ville. aussi. Ça plus, hein. là, mais, on ne sait pas si ça va avoir lieu, mais c'est pour mais, être le 28 octobre. Je pense
1: qu'il y en a ça. un à Laval aussi. Il y en a deux dans le coin de bien. Québec, il me semble. peut-être allé le peut Non, le coin aussi. de Montréal,
2: mais peut-être, effectivement. <rire> non, 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 non,
1: non, pas dans le coin de Québec, la province, dans le coin de la ville de Québec. Genre, bac à bac. Je, je dis peut-être des, des, des folies aussi, mais il me semble j'ai vu un peu. En tout cas, je sais, sais pas, là.
2: mais ça a été tout un show. J'ai bien, bien, hâte de voir ça. C'est cool.
0: Là. Moi, allé encore au nouveau euh, centre Vidéotron. Moi allé deux
2: fois. Ouais. Pour des spectacles. C'est comment? Euh, écoute, c'est euh, sûr que moi, c'était entre autres, ce que j'étais allé voir. C'est dur d'être déçu. La performance c'était grandiose, sauf que honnêtement, pour le son, moi j'ai eu plus de fun au centre belle Je sais pas, pas c'est un, un addon là, mais c'est sharp. C'est vraiment cool, mm. le stage honnêtement. Là, News, aussi, pas un band que, que j'ai beaucoup écouté, mais c'est le band préféré à ma mère et à ma blonde dans ce temps-là. Que... Mais c'est Donc... une
1: prestation live vraiment intéressante, Mieux aussi. C'est très visuel. Puis... Ouais, c'est débile, là, la, la
2: tournée, c'est « Drone », euh, pendant la finale qui est une pièce, là, je me rappelle plus du nom de la, de la pièce, mais c'est une tournée quand même de 13 minutes qui est quand même audacieuse pour... Euh... Mieux, généralement. En tout cas, dans les dernières années, c'était plus court un peu leur chanson. si tu veux mettre ça dans la tête, euh, pas dans la tête, mais dans la face. Euh, comme dernière tune de show, mm -hmm. il y avait un drone littéralement qui volait, qui était colossal. C'est vraiment gros, il faisait des tours du Colisée et tout. C'est fou, mais c'est beau. Par contre, pour le son, j'ai ai mieux aimé mes, mon expérience euh, au, au centre-ville.
0: Moi, j'avais un billet pour voir tout. Ah. Le, le, le tournée de Fear Oculum, le, le nouvel album ah. qui est sorti. Ouais. Puis ben, ça n'a pas eu lieu. Puis je me suis fait rembourser. Puis, honnêtement, je m'en tellement mon, mon 120$. Là, je voulais juste voir oh, ouais. le show. Mais bon, que le COVID oblige. Comment
2: tu l'as trouvé, toi, « Faire un oculum? » Ah, je
0: l'aime. Ah oui, je
2: l'ai beaucoup aimé. Je sais que ouais. le monde est comme mitigé sur ce côté-là. Mais... Ça me surprend parce qu'il
1: est ultra, ultra trippant. Je trouve ça cool. C'est qu'il y a tellement de layers, et tellement de tellement mm -hmm. tout tous tout les swing C'est mm -hmm. tout le temps ça. Mais... Euh... Moi, j'ai aimé l'univers sonore. Plus, le step-up, tu sais, quand tu l'écoutes, moi, j'aime bien regarder les différents bands. Je l'ai fait beaucoup, par exemple, avec Tesseract, parce que j'ai tellement trippé sur tous les albums. Que tu vois vraiment la, la progression, de la qualité de son, de leur manière de faire le recording et tout, j'ai trouvé que le Fear Inoculum, il, ça, on dirait que j'ai trouvé ça d'entendre de, du tout, mais avec vraiment... Euh, la saveur l'audio actuel, j'ai trouvé ça malade en plus écoute, je pense, mettons. Pneumon, c'est quoi? Ça avait Pneuma source. Euh, voyons, c'était Pneuma. Euh, L'intro le, 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 avec Noculum. les pans. Non, mais quand ils ont sorti, single avant sorti. Mmh. le single, c'est Fear qui est sorti, puis c'était le single ou l'album au complet qui était sorti quand on est revenu de Montréal. C'est euh, le single qui était sorti. C'était juste le single. Juste le single. Juste le single. Enfin, je me souviens d'écouter avec, euh, avec Jack dans l'auto, on était parti faire euh, un quest. tour à Montréal <rire> pour Jack et Phil Music, justement. Mmh. Mmh. On voulait aller s'inspirer, découvrir du nouveau matériel, essayer des, euh, des marques de, de stock qu'on n'avait ben, jamais... Honnêtement,
2: je pense que la, la raison première pour laquelle on allait là, c'est que le seul magasin au Canada à ce moment-là qui avait Strandberg était à Montréal. Fait okay. qu'on arrive là, que c'est Music Max, pis euh, fallait qu'on le savait pas, mais fallait que tu prennes rendez-vous pour rentrer. Tu peux pas ah, comme ouais. juste ouvrir la porte pis, sais Hey, salut, je viens essayer tes guides.
1: » Les deux clowns ouais. surgissent,
2: nous autres, à la porte. Ah, fait <rire> que, là, on cogne, là, le gars, il ouvre, « Hey, avez-vous rendez-vous? » Je dis, « Non, écrit ben, bon bon, c'est claqué toute une ride pour venir essayer tes <rire> guides, mon chum, là, fait que... » Fait que <rire> nous as-tu laissé rentrer. Ah, ah oui, oh, oui. oui, super cool, puis le gars avait vraiment des, euh, tout que des anecdotes, là, pis euh, c'est ça, fait je pense que pour Phil, ça a été le début d'une longue histoire d'amour avec ces, avec ces instruments-là.
1: Sans le savoir, parce que, ouais. écoute, on a essayé Strandberg, évidemment, puis écoute, pas de tête, un petit multiscale. La forme du manche est complètement différente. Si on est habitué, c'est genre demi-lune. Ça, le manche en durneck qui ont, c'est carrément trois faces asymétriques, flat, qui vont vraiment se déplacer euh, sur le long du manche. fait c'est pas difficile à faire l'adaptation, mais on s'entend que... Jouer là-dessus quelques minutes dans un music shop surgit nulle part. T'as pas le temps encore de faire vraiment de te faire les mains là-dessus. Fait que, écoute, j'étais pourri, pas capable de rien jouer de mes affaires. <rire> je comprenais pas, mais je trouvais que ça me guette tellement malade. C'est resté de même, mais ouais, Jack le dit, c'est le début d'une longue histoire d'amour pour moi et Strandberg. Écoute, j'ai reçu euh, ma deuxième la semaine passée. Fait que
0: ah ouais, vous vous en avez. Euh... Ah ouais, ben, on, on a aussi. la
2: compagnie là, ouais, c'est ça. Oui,
0: okay. fait, on est toi, toi, t'en as deux, toi, t'en as-tu
2: Non, puis j'en veux pas. <rire> non.
0: Non, ben, mais la raison pas pas pour toi. Oui, c'est oh.
2: ça,
1: j'allais dire. C'est pas parce que c'est
2: bon, mauvais. Ben faut... Non, c'est ça. Je pense qu'il faut que je m'explique. Euh, tu sais, moi, je considérerais Phil un peu, qui est, euh, qu est plus raffiné un peu dans son choix de guitare. Moi, je j'étais un peu comme un genre de gars de muscle car. J'ai joué longtemps avec, euh, avec euh, des, 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 des Gibson, t'sais. en fait, avec des Les Pauls. Je trippais là-dessus. Puis là, là j'ai transféré, il y a quelques années, j'ai joué avec du Music Man. Qui était encore là, peut-être un petit peu trop fin pour moi. Euh, j'ai quand même un bon coup de pecking. J'aime ça de rentrer dedans, puis ça me prenait un instrument peut-être un peu plus brutal. Fait que là, j'ai opté pour une Kiesel, euh, qui, est, euh, qui est vraiment sharp. Mais, euh, tu vraiment, la raison pour laquelle je ne veux pas une Strandberg là, pour euh, couper les coins, c'est. Ouais, je ne veux, veux pas être brisé. Là. Fait On en a sorti énormément, puis à peu près tout le monde s'en ont acheté dit bon, j'ai de la misère à jouer avec autre chose, parce qu'effectivement, un coup que tu t'habitues au Endure -neck, euh, puis après ça, tu repasses sur une guitare avec, un, avec un, une shape plus classique, un Tennessee ou n'importe quoi. mais c'est un peu, euh, peu fade Puis moi, bref, tu sais, je... C'est trop délicat aussi un peu pour moi. C'est très, très léger. tu sais, moi, j'aime ça quand que je finis un show que j'ai mal dans les peau Je dis yes, « ça OK, c'est cool.
1: <rire> » alors ah, ah c'est le mot vraiment qu'on qu utilise au magasin. Briser, euh, c'est rendu un inside joke. On le dit à nos clients, tu touches pas à ça parce que... <rire> t'es fini là après, parce après ça parce qu'après
0: ça t'as Telecaster Vintage tu ne voudras plus jouer là-dessus oui ben
1: c'est drôle parce que celle que je viens de recevoir c'est la Strandberg Saline Butterscotch c'est carrément une Telecaster Vintage sur un frame de Strandberg ah ouais. puis écoute juste wow en plus je suis pas un gars qui normalement s'achète du gear euh, Vintage je trouve ça tripant, mais on dirait je me sens moins à la maison là-dessus je sais pas tu sais pourtant j'ai parlé tantôt que j'ai eu une Fender Strat fait que c'est comme me contredire un peu mais non, écoute, ça fait partie de mon apprentissage dans l'univers euh, du « gear ». Puis, tu sais, qu'est-ce que c'est une « telecaster ou une « stratocaster ou une « lespol » ou quelque chose, c'est des super de bonnes « guides. C'est pour ça que je me sentais un petit peu moins à la maison. Puis là, quand j'ai eu découvert Strandberg, je suis tombé en amour. Puis là, ça me permet d'avoir accès à toutes les, euh, si je pourrais dire, les propriétés sonores qui qualifient ces instruments-là puis qui font vraiment… qui « stand out ». Mais sur une, euh, une shape sur laquelle je me sens tellement chez nous, à me trouver chaussures à son pied, je pense que c'est l'expression qui, qui convient le mieux à ça. Fait que là, c'est cool, je peux me promener dans l'univers solaire, puis j'ai toujours la shape de base, je suis toujours à la maison avec ça. Fait que je trouve que, en tout cas, moi, j'ai mon
0: chez nous, je suis vraiment heureux avec ça. Votre magasin Jack et Phil, c'est d'où l'idée vous est venue? Euh, ben En,
2: en fait, là, euh, moi comme que Phil parlait tout à l'heure, euh, quand, quand on a comme dit, OK, go, on le fait, euh, j'étais pour une gig à l'extérieur du pays, puis Phil travaillait à, à ce moment-là chez, euh, chez GD musique dans un autre magasin de la région. Puis euh, là, là, en fait, le, le mot qui se passait, c'est qu'il bon, cherchait peut-être euh, de la relève. Fait, why not? Fait on s'est dit, bon, let's go. À un moment donné, je me rappelle, je finis euh, je finis un show, justement, Phil m'appelle, euh, il me texte, il me disait, il hey, faudrait que tu m'appelles.
1: Un appel à distance. Ouais, ça, mais à 8 heures,
2: ça... à 8 heures mais plus que ça, je pense que c'est 9 heures de, de, de différence. Mais bref, euh, on s'est appelé, puis on a pesé les pour les comptes. OK, est-ce qu'on est prêt à le faire? tout pis, euh, fait On a, a commencé un... à regarder, mmh. justement. Je suis revenu, puis après ça, on a commencé à faire des rencontres, okay, voir comment que la succession pourrait se passer. Puis de fil en aiguille, mais, euh, nous autres, on, on faisait affaire avec, euh, entre autres, le CEU CAC Promotion Saguenay, puis d'autres entreprises... Euh, euh, de, ben, pas entreprise. D'aide au démarrage. De la c'est ça, ça, dans l'aide au démarrage. Puis ce qui ressortait, c'est que, tu sais, euh, on a vraiment eu des bons moments là-bas. C'était très, très cher C'est super cool. Par contre, tu sais, on. On avait une idée et une vision différente. Exactement. Donc, euh, je pense que l'idée de Jack et Phil Music, de, euh, on a parlé entre autres de Strandberg, mais il y a plusieurs choses là, que, qui est rentrées dans le magasin que nous autres, on voulait peut-être amener quelque chose de différent pour que, tu sais, ça donnait rien de toute façon pour nous d'ouvrir tenir des, des choses qui sont déjà super bien représentées. Tu sais, les magasins de la région, c'est des piliers. Euh, exactement. Puis le but, c'était pas de partir, mettons, euh, de quoi qui est complémentaire. Puis de prendre, euh, ben pas, en fait, c'est le contraire. Bah, de pas t'sais. prendre une partie de, de, de ce qu'eux autres ont, c'est plus vraiment d'amener quelque chose d'autre. Ouais, en... ça,
0: ça peut pas être bénéfique pour personne si tu essayes <rire> de le faire compétition. Ah ben non, exactement. Ça de... la
1: compétition qui est malsaine. Puis euh, on s'entend dans l'univers musical. C'est un marché qui est beaucoup régi par des exclusivités. Fait que quand un magasin a une marque, souvent, euh, quand on parle vraiment des grosses lignes, par exemple, une marque de guitare, euh, c'est différent. d'une marque de cordes, par exemple. Les cordes, c'est généralement ouvert. Tu veux, tu en achètes, puis tu peux les vendre dans le magasin, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, les, les marques d'ampli, de guitare, de drum, tu sais, de vraiment... Les pianos, les pédales. Ça, et... c'est des exclusivités. Puis en plus, le marché est régi, est régi par des prix map. Des prix minimum. Mm -hmm. Fait que tu te dis, j'ouvre un magasin de musique au Saguenay où il y a déjà des, des joueurs qui sont présents pour vendre les mêmes marques ou, mettons, les mêmes couleurs, au même prix en plus. C'est quoi mon élément de différenciation? Pourquoi les gens viendraient chez nous? Parce qu'on est jeune, Parce qu'on est beau Ou, tu sais, ça marche pas au niveau du, euh, du commerce. Fait que volontairement, on s'est questionné qu'est-ce qu'on rentre? Euh, Comment on adapte notre offre, comment on adapte notre service pour vraiment faire... Euh... On a voulu que Jack et Phil soit un endroit de découverte, un endroit où les gens, quand ils magasinent un instrument puis ils viennent chez nous, ils vont en découvrir un qui va remplir le même besoin, mais qui va être différent. Fait que là, c'est là qu'on peut jaser, euh, des fois avoir des marques qui ont vraiment des bons rapports qualité-prix, avoir des marques qui vont vraiment avoir... Euh un standing différent. Encore une fois, on parle mettons de Strandberg ou là c'est une découverte, tu fais comme euh, OK, qu'est-ce ben, que j'ai dans les mains Je pense aussi
2: pour les amplis où le défi qu'on s'était donné, c'est que ben, nous autres comme musiciens, ben moi comme musicien, il y avait beaucoup de choses que je voulais me procurer que j'étais pas capable d'avoir. Puis, c'est pas nécessairement juste dans la région. Je parle au Québec, là. Des fois, tu sais, euh, puis faire venir quelque chose que t'as jamais essayé, ça peut être stressant. Ouais. Ben, tu sais, on est de la génération <rire> des
1: médias sociaux puis et tout, fait que quand on voit du stock sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, puis qu'on ne pouvait pas le trouver en région, on était là « Oui, mais pourquoi?
0: » J'en parlais dans ouais. mon dernier épisode avec euh, Guillaume Parent de Guptech. Puis, tu sais, c'est facile de tomber dans, dans un YouTube hole, de regarder des vidéos de gear, puis après ça, tu vois quelque chose qui t'intéresse, mais... Tu, tu peux pas l'essayer. Ah non, non, ben, ben, exactement. Sûr, il a, il a, ces lignes-là sont ils ont si, pas dans les magasins.
1: S'il y a un domaine, justement, où l'essai est important, c'est pas un ben univers. Ben ouais, ben si c'est infini.
2: Il y en a tellement. T'sais, il y en a tellement que aussi je, je pense que, le, comme tu dis, le YouTube sais c'est voir, bon, c'est quoi qui est à ma disposition, c'est quoi que je peux essayer, c'est quoi que j'aime, c'est quoi que j'aime pas. Puis après ça, tu es capable de faire un peu la corrélation. c'est quoi qu quand même
0: un, un avantage, par contre, je trouve. de de maintenant avoir accès à toute cette -là, toutes ces informations-là, puis tous ces produits-là que, mettons, voilà 20 ans, on n'aurait pas su qu'ils existent parce que c'est d'un autre pays, puis ça ne s'est juste pas rendu. Oui, carrément. Mais je pense que tu peux pas, aussi ça protège
2: le, le client, ça protège le consommateur, tu ne peux plus te faire passer une vite, ça ne marche pas. Tout le monde est nué, anyway, tu sais, je veux dire... C'est Joe Blow au ou Ouzbékistan qui joue avec Telle map et il dit Bon, ok, ça n'a ça pas fait pour moi, mais ben, tu le sais. <rire> C'est des choses qu'avant, c'était peut-être plus compliqué mais euh, non, Effectivement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Ça permet peut-être justement de savoir exactement bon, c'est quoi qui me plaît, c'est quoi qui me plaît moins. Puis après ça, ben, quand que, mettons, euh, comme Phil parlait tout à l'heure, on est très, très proche de notre monde. Euh, quand ils viennent, ben, on est vraiment capable, OK, en fonction de qu'est-ce que tu écoutes, c'est quoi tes influences, c'est quoi le, c est, c est quoi le, le, le genre de, de tone que tu vas avoir. mais On est capable de tricoter avec ce qu'on a et qui est en partie différent justement de qu ce qui est déjà distribué, distribué
0: ailleurs. Là. J'ai vu, quand je suis venu au magasin la dernière fois, je ne suis pas venu longtemps, mais en tout cas, j'ai vu que vous avez quand même du stock assez varié. Vous avez les applis Supro, les guitares Chapman, Strandberg. Là, on a Charbonneau qui vient de rentrer,
2: GNL, Charbonneau qui est hors de ce monde. Ça, on parlait... Ça vaut la peine, c'est ça,
1: d'en parler un peu, de Charbonneau
2: qui est euh, littéralement, écoutez, c'est un gars dans le coin de, sur la rive sud de Montréal. Là. Euh, okay. dépassé, dépassé Montréal quand même. Mais lui, il se décrit comme étant sa rive, sa rive sud. Euh, ce gars-là, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il fabrique des guitares. Euh, puis l'an passé, lui, il a décidé bon, je me lance, je lâche tout, puis je me concentre juste sur ma lutterie. Faisait des, in des instruments vraiment high-end. Puis là où est-ce que ça devient intéressant, c'est pour pouvoir euh, couvrir une plus, euh, une plus grosse clientèle, mais il a sorti une série qui est coréenne également. Fait que là-bas, euh, il envoie ses designs, toutes ses mesures, puis les gars fabriquent les instruments, puis qui sont montés quand même avec des pièces euh, super sharp. ça euh, ce que les pick-up, l'électronique qui est à l'intérieur, je pense que ça vaut la peine aussi d'en parler, parce que moi, c'est un pick-up qui m'a. Euh, c'est un, un, un micro de guitare qui m'a <rire> vraiment viré de bord. Mais de la, de la façon que le pick-up est, est, est woundé, en gros, à la place chaque coil, et, euh, au lieu d'être euh, embobiné de, en parfait ovale, il va partir de plus large d'un coin à plus petit d'un autre, puis il va être inversé euh, sur l'autre. On, on est capable ouais. d'avoir un ton qui est hyper directionnel, c'est hyper articulé, c'est effrayant. Là. Tu sais, mettons, euh, à la boutique, euh, tu parlais de ce pro puis on a Rev aussi qui est là, qui, qui sont des amplis hyper dynamiques et canadiens aussi. C'est tout du fait oui. à la main.
1: Ils viennent de sortir en plus euh, leur... Ben, ça fait un petit bout qu'ils font déjà du, du costume. Fait que, un rêve blanc, un rêve bleu, un rêve rose, hein, un rêve orange. Il euh, n'y a pas de trouble, tu peux le faire vraiment à ta sauce. Mais tu sais, on s'entend, c'est des amplis qui sont un petit peu plus boutique, qui sont un peu plus chérants. Fait tu sais, des fois, les gens sont là, bon... « Je le personnalise-tu Je le personnalise-tu pas Ça va-tu donner le résultat que je souhaite ?» Ils viennent tout juste de sortir justement euh, sur leur site web l'onglet de personnalisation. Fait que tu es capable de faire ton ampli au grand complet. Fait que les plaques en avant, les plaques en arrière, les pitons, tes vœux transparents, tes vœux blancs, tes vœux noirs. Euh, le tolex, c'est comme tout le recouvrement... Euh, écoute, il doit y avoir une vingt trentaine de choix de couleurs, que ce soit de noir ou blanc jusqu'à peau de zèbre rayée, <rire> peau de serpent rouge, non, peau de serpent bleu, et... nomme-le, même les, les petits trucs de métal de protection sur les coins, noir, argent, blanc, or, euh, chrome il y en, y en a tout un, tout un tas, fait que tu es capable de te faire un ampli complètement sur mesure. Puis c'est cool, ils sont de compétition dans les prix. Là. On prend, mettons, une grosse tête sans watch chez euh, Orange, euh, que ce soit chez Lane et Marc Charles, ou euh, n'importe quelle marque qui me vient en tête, Hughes Keepler, whatever. Mais je comparerais ça à un
2: genre de mezzo boogie canadien, custom ah, shot. Oui, c'est comme dans le texte, bon, choisis tout. Puis là, où est-ce que c'est cool, c'est que les golfes vraiment sont super chill. Puis c'est un peu, euh, je dirais, toute la. Le, le stéréotype du Canadien, tu appelles là bas par Les exprès, gars sont cool, c'est vraiment relax. Là. Mais euh, pour revenir, ces guitares là, Charbonneau, euh, les, les, euh, les gammes sont vraiment quand même variées. Fait que, on est capable de choisir pour un instrument qui est quand même plus abordable avec les specs de Charbonneau. Puis quand ils sont livrés à Montréal, au port, lui quand même, il les amène à sa shop, il les refait, puis il s'assure que vraiment tout, tout, tout est sharp pour qu'il ait les mêmes barèmes. Que sur, les, euh, que sur les Québécoises, qu'on va tomber là, dans un euh, semi-custom shop ou bien dans un custom shop. Tu sais Quand on rentre chez nous, qu'est-ce qui est cool, que ce soit chez GNL, chez Charbonneau, chez Rev, euh, on est vraiment, ou bien chez Spectre également, dans les basses, on est capable vraiment de construire un instrument euh, sur mesure de A à Z avec le client, avec les bois sélectionnés, le type de vernis, de, name it, on peut vraiment tout faire ça. C'est généralement très apprécié.
1: Ben, C'est quand même trippant quand tu dis que tu viens chez nous puis tu peux faire l'instrument de tes rêves point. ouais oui. point puis il n'y en a aussi. pas de limite l'ampli ben, je pense peut-être
2: faire un là
1: moi oui. je... ouais
2: ben au Nam entre autres l'an passé euh, ben pas l'an passé mais en 2019 l'an passé il l'a pas eu 2020
1: 2020 ça On passe est... vite hein dans bon, 2020 voilà. puis le prochain Nam 2022 je croise mes doigts mes orteils puis même mes cheveux <rire> pour pouvoir y aller
0: ça, ça, ça parlant parlant du Nam ah ben, euh, finir avec ton ben, appli en fait.
2: En, en gros, c'est vraiment... Euh, on était en contact avec les Godref de depuis quand même quelques mois. Nous autres, c'est une compagnie qu'on voulait vraiment rentrer dans le shop euh, pour toutes les raisons qu'on a données. Ben, Au-delà de ça, c'est juste ça tourne en, en sacrament. C'est <rire> vraiment mon goal. Fait que, euh, On arrive là-bas, puis au bout, tu as, euh, as Dan Trudeau qui est le PDG, qui est le gars qui fabrique les amplis avec Derek Isvald qui est... Euh, D'ailleurs, si jamais ils finissent par voir ça, salut les boys. <rire> c'est cool, euh, ils parlent en anglais, ils comprendront euh, pas. c'est ça. <rire> euh, c'est super cher, puis on arrive là-bas, puis ils bon, les boys, choisissez-vous choisissez -vous des guitares, on rentre dans le bout. Puis comment que c'était fait, c'est qu'au NAM, c'est que vraiment, tu marches partout, puis il y a des, des kiosques. Mais là, eux autres, ils avaient vraiment un studio fermé, insonorisé, peut-être dans le noir. La seule lumière qu'il y a, c'est les LED que ces amplis-là. Fait qu'on rentre là, puis il me dit bon, quel guide quel que tu veux je regarde, écoute, hey, j'ai vu une maillonne euh, double avec des Burnout Black Blackhawk dehors. Est-ce que je peux avoir ça? Oh oui, pas de problème! » Moi, puis Phil, on se regarde, je fais « Voyons, c'est quoi cette <rire> affaire-là? » Fait que euh, là-bas, ben, on, on se branche. Fait que là, il, on branche les guides, « Let's go! » Puis Dan, il dit « Bien, vous autres, vous jouez, moi, je tweak l'ampli. » Je vais vous montrer ah. comment mes machines marchent. Exactement. <rire> fait que finalement, ben, tabarouette, je me suis fait corrompre jusqu'à l'os. Ben. C'était le « le Red Channel », un peu comment que… Je pense que ça vaut la peine d'en parler un peu comment ils sont construits, là, ces amplis « Mais t'as le « Channel Clean » qui est, est immaculé, on est vraiment capable d'aller chercher un, un clean cristallin là, de, de vieux vendeurs là, que, 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 qui tu break up pas, à moins que tu le sacs ouais, dans le prélat. Il n'y en a
1: pas de bouton de gain dessus, mm -hmm. le clean. Dan, c'est ce qu'il nous a expliqué sur place, il dit le clean, bah ben, écoute, c'est le mot clean. Si tu veux du grain, crunch. Même... Il y a vraiment un genre de
2: tone à la plexie. Là. Le crunch est super, euh, c est super tête, un peu comme... Ça sonne, euh, je dirais, comme Panama.
0: Là. Ça, ça c'est tout à l'heure.
2: C'est 100 C'est 100 à mais Il y a quand même des avantages digitales qui sont, à, qui sont dans les amplis. Comme là, ils ont un partenariat avec Two Notes qui ont intégré le Two Notes Torpedo. L'atténuateur. Euh, exactement, l'atténuateur et l'interface USB. Fait en gros, tu es capable d'avoir un, un 120 watts ou bien un 20 watts... Euh, puis t'as rentré direct là-dedans avec des presets, puis t'as l'interface USB qui est littéralement intégrée à l'ampli. Fait tu sais, c'est du full tube. C'est analogique, mais tu as quand même des petits plus qui sont intégrés à l'ampli, qui est super cher. Mmh. Puis vu que c'est un custom shop, ben, ben
1: tu, sais, tu peux le faire de la couleur que tu veux. C'est le, le genre, le seul 100 watts que tu peux mettre une paire d'écouteurs dedans puis jouer direct dans ta tête ouais. d'ampli à l'ampli puis t'es pas obligé normalement, tu sais, même si tu peux mettre, mettons, une paire d'écouteurs. Euh, ça prend absolument un câble qui est branché dessus parce que euh, ça prend une charge. Euh, tu là, j'évite tous les specs électriques et de comment ça marche. Mais pour, euh, ça brise l'ampli si tu n'as pas de câble ou quoi que ce soit de, mm -hmm. de mis là-dessus. Mais étant donné que tu as l'atténuateur intégré, si tu l'actives, tu peux l'utiliser cet ampli-là sans euh, avoir de câble ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment drôle. Tu ton 100 watts dans tes petits écouteurs, tu as <rire> des câbles SIM intégrés. Ils ont fait tout plein de trucs euh, ajoutés. Tu peux te contrôler à cette heure avec via Bluetooth dedans. Euh, ils ont rajouté des petits effets. En tout cas, vrai. bref, c'est une compagnie qui est jeune. Qui développe énormément, c'est du fait à la main ici. On est fier de les avoir. On trouve ça dommage un peu que c'est pas euh, c'est pas encore lux. Voyons, je vais parler en français. Que c'est pas très connu euh, encore. Pourtant, c'est une marque qui est de chez nous, puis qui est vraiment de qualité. Écoute, ils font tout ça à la main avec des, des, des pièces premium. Fait que nous autres, on est fiers de faire découvrir ça euh, chez Jack et Phil.
0: C'est ça. Vous, vous êtes allé au Nam. Ouais. C'est comment ça marche être invité là-bas, en fait
1: Ben, écoute. C'est quasiment l'inverse.
0: C'est s'inviter ouais. là-bas.
1: Okay. Euh, écoute, le site web du NAM directement, tu vas là-dessus, puis là, euh, là tu, tu te crées un compte comme n'importe quoi, comme tu te crées un compte email ou quoi que ce soit. Sauf que si tu veux vraiment, c'est un regroupement, euh, c'est pas juste un show. Le NAM, c'est vraiment un organisme qui font un show, justement. Euh, fait que tu t'inscris là-bas, mais il faut que tu te prouves si tu veux avoir des billets, pouvoir y aller, profiter des avantages que. Euh, qui vient avec tout ça, il faut que tu prouves que tu es un dealer. Il y a différentes Donc, passes aussi. Je
2: veux dire, il euh, y a vraiment, tu sais, tu as des buyers là-bas, tu vas avoir des promoteurs, tu as des artistes qui sont là puis tu as hum. les invités. Donc, je pense aussi, ben, ouais, dépend... on dépend... va dire... <rire> Dépendant <rire> de
1: quitter dans l'univers musical, euh, ils vont procéder différemment. Mais nous, en tant que commerçants puis acheteurs, il euh, fallait fournir des preuves d'achat dans d'autres membres du NAM. Donc, euh, mettons, je pense à nos distributeurs, des factures officielles de ces distributeurs-là, des factures que nous aussi, on a fait à nos clients. il fallait vraiment prouver qu'on n'est pas juste euh, deux tripeux du Saguenay ça. qui mmh. veulent euh, se trouver un moyen d'aller vivre tout qu'un rêve là-bas. <rire> non,
0: non. Pas au NAM qui veut. Ben,
2: Sauf, euh, en fait, la façon que c'est fait, c'est euh, veut pas, il essaie de protéger ça parce que c'est cacophonique. Il y a énormément de monde. C'est quand même un
1: trade show. Le but, c'est de faire de la business, mais en même temps, ils veulent faire découvrir leurs produits. Fait il y a beaucoup de, de gens qui viennent là. Je te laisse continuer, Jack. Mais comment que ça fonctionne? C'est vraiment les deux premières journées du Nam Show. C'est vraiment
2: pour les entreprises. Donc, tu vas voir ta carte de buyer, tu vas te promener. Souvent, c'est pas compliqué. On prenait quand même les rendez-vous plusieurs mois à l'avance parce que tout le monde est booké, là. Fait que les deux premières journées, euh, on va vraiment aller là-bas avec, euh, faire nos rendez-vous, rencontrer le monde. Puis après ça, les deux dernières journées, soit le samedi dimanche, c'est ouvert au public. Fait que souvent, les, les YouTubers et tout, c'est là qu'on va les voir arriver. Euh... C'est
0: là que c'est cacophonique. Ben, euh, non, c'est tout le temps
2: cacophonique. C'est ouais. vraiment... <rire> hein, puis je pense, mention spéciale à la section des drômes, là. Euh, <rire> Joël m'en a parlé. Un peu. Ah oh. ouais, c'est hallucinant. <rire> tu sais, quand tu as 2-3 000 drômeurs qui frappent sur des cymbales, là. Ben, qui groove pas à ça c'est évidemment normal, mais tu sais, je veux dire, tout floor, ben le monde frappe partout.
1: c'est ceux qui font sur les drums, mais il y a des sections, vraiment, où c'est juste des racks de cymbales immenses, immense, immense et, puis tout le monde veut entendre sa cymbale, puis, écoute, là, ding, 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 ding <stroks> dessus, mais, <rires> mais tout le monde fait juste fait dessus sans jouer de la musique, puis ils sont une légion à faire la même chose, fait qu'écoute, et Marteau Piqueur, habillez-vous, vous n'êtes pas capable de faire du bruit de même, c'est terrible.
2: <rire> c'est toute une expérience, par contre. Ça reste pour n'importe quel
1: musicien, Moi, je, je le recommande, faut vraiment que c'est une histoire à
2: à vivre une fois dans ta vie. Tu t'en vas là-bas, tu, tu croises tes idoles. je veux dire Les rockstars marchent comme des passants un peu partout. Écoute, il fait je... un moment donné, il était sur son sel, puis il filmait, il filmait puis il est rentré dans Nico McBrain. Là, il me de... rentre dedans, puis il fait t'excuser.
1: Ben oui, carrément. t'es là, OK, moi, je suis où? Moi? Écoute, nous autres, on est dans le carré des vices avec Jack Eiffel, puis j'aime souvent dire à nos clients, tu vois les passants dehors, dis-toi que là-bas, c'est toutes des rockstars, des vedettes internationales que tu connais, que tu connais pas. Écoute, qui On a vu Jason Richardson, on a vu Micha Mansour, on a vu, écoute, euh, Bien, les Andertons aussi. Ben, on parlera peut-être de GNL quand, à la, la veille du NAM, on t'a vécu toute une expérience-là chez GNL, vraiment pas au Anaheim Convention Center, mais vraiment dans l'usine qu'on a, qu a visitée. Écoute, il euh, y avait un petit show privé là-bas, on était quoi t'en de personnes à regarder. Oh, so quarantaine cinquantaine.
2: So en tout. Là, je pense que où est-ce que ça devient vraiment capoté, c'est que tu, sais, on, tu rencontres du monde qui sont vraiment des, des machines de guerre puis instaurées dans le milieu et tout. Puis... Euh... Tu sais, entre autres, moi, je prenais une bière à... chez GNL, puis on, avait... on venait de visiter le shop avec, entre autres, le bureau de Léo. Quand, il est dé... quand Léo Fender est décédé, ils n'ont rien touché dans le bureau. Ils ont tout laissé comme... Oh oui, il époque. est encore
1: d'origine comme mmh. le dernier jour. C'est ça, ouais, avec okay. ses pièces dans des cannes
2: de peanuts, tout on a vu des <rire> dessins, on a touché la, la sterling numéro un. La Stingray numéro 1, oui. la Stingray, la Music Man Stingray numéro 1, elle est dans le Angeles là. OK. Tu sais non, non c'est débile red, qu'on arrive là-bas, tu sais, on jase avec le monde, c'est super cool, on raconte euh, on, on rencontre les gens, on raconte d'où c'est qu'on vient, euh, OK, les autres nous parlent un peu de qu'est-ce qu'ils font tout, puis un euh, moment donné, moi je dors, je suis en train de prendre une bière avec un gars super sympathique, puis euh, il me dit, ah, ben, je vais pas voir sur le stage, en 5 minutes, tu viendras voir. Ah, ben oui, c'est ben, sûr. Il était,
1: il était super humble, le gars. Ça, ça me fait rire parce qu'il n'y avait pas, je ne dirais pas limite gêné, mais de la manière qu'il nous a présenté, ah, je serais content de, de, que vous veniez me voir. Ça avait l'air de quelqu'un bien, 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 bien régulier. Ben, Rien super de spécial c'est ça. Il embarque sur le stage. On a pris 2 minutes, 3-4 ah, fois volley, en ligne. Oh,
2: oui, une volée de, de guitare, là, mais comme, c'était ridicule. Là. C'est ridicule, le gars avait le contrôle absolu de son instrument. Puis le rap, là, le vendeur, lui, qui est, qui est directeur aux ventes de chez GNL, il arrive sur le stage avec son, avec son foulard, Ron Marino. Je disais, OK, là, lui, c'est pas un vendeur, c'est un, un, music, un, un, un musicien, excusez-moi. Puis euh, il, il embarque sur le stage avec une feuille yes de chart qui s'est faite comme deux minutes avant. Bang, il embarque, là, les, gars, les gars commencent à jammer, mais il te donne une claque là, des deux côtés, là, sans bon sens. Le gars débarque du stage. Je dis, ouais, t'es, ça. Je Chris, t'es qui, toi? <rire> <rire> il dit, ah, il dit, je suis prof de guitare à Berkeley.
0: OK.
1: <rire> pour ceux qui ne connaissent pas Berkeley, mettons, euh, euh, tout le monde doit connaître à peu près John Petrucci de Dream mmh. Theater. Ben, écoute, ça euh, a étudié à Berkeley, ce monde-là. Lui, il est prof là-bas. t'es Il était okay jeune ouf.
2: en plus, il était pas vieux. peut-être 41, 42 ans. mais oui. ben,
1: si le monde veut aller le voir ou quelque chose le follow, écoute, il s'appelle Scott. Scott Tarouli. Écoute, il est super actif. Moi, je le follow sur les médias sociaux. C'est super cool de voir ce qu'il fait. C'est vraiment un... Es... C'est un maître, là, ouais.
0: Avant de conclure, j'aimerais ça vous demander comment ça se passe présentement, les affaires, puis, tu sais, opérer un magasin physique pendant la pandémie, que, comment ça se passe pour vous autres? Ben, quand on est
1: ouvert, ça va bien. <rire> quand on est ouvert, ça va bien, mais comment dire, on a su bien s'adapter, tirer notre épingle du jeu, puis en même temps, c'est drôle parce que nous autres, on se pose la question presque inverse. Comment ça se passe en temps normal? On a ouvert en novembre 2019. Écoute, en décembre-janvier, euh, ça commençait à jaser, pandémie et compagnie. Puis en mars, on était fermés. C'est fait que Finalement, on a quasiment on a connu plus de temps en mode pandémie, beaucoup plus de temps qu'à l'inverse. Fait qu Écoute, c'est notre réalité. On a su s'adapter, tirer notre épingle du jeu. Euh, on a, entre autres, une boutique qui est actuellement sur Reverb. Bon, on est toujours en train de fabriquer euh, notre site web. On a restructuré le magasin euh, dans notre manière de faire vraiment. Euh, c'est cool, mais le monde s'adapte. Euh, à notre milieu, on lave nos instruments et tout. Bien, pis... Je pense qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation aussi
2: au fait d'acheter local puis de oui. d'aller d'aller dans les magasins se présenter sur place. T'sais, on est du vrai monde. Pis les magasins de la région, ben, c'est du vrai monde. C'est facile, des fois, d'aller sur Internet et tout. Je comprends, c'est normal. Mais des fois, quand tu t'en vas dans une shop spécialisée, ben, tu es capable de peut-être voir différentes options.
1: Pis, on a, tu je découvres sais, des hum. trucs que tu n'aurais peut-être pas cru. T'sais, on était obligés d'aller chercher aussi, des reviews. Hein. Puis les top 10 des pédales, mettons, 2021, ben, écoute, c'est le quasiment le même qu'en 2020 avec 2019 puis ça pourtant il y a tellement de belles options qui sont juste méconnues méconnues au point où ils se rendent pas sur ces top 10 là mais pourtant c'est c'est juste la bonne sensibilisation. Sérieusement, le panier bleu, même si on ne pouvait pas être
2: dessus, le monde, on l'a remarqué il quand qu on a ouvert. Là, euh, non, on, ben, en fait, on n'avait pas de site encore. Mais ah, ouais. ben, vraiment, là, euh, le monde, il, il se déplaçait, il venait chez nous, il était content de venir. Il me disait, hey, baroué, high five, là, là, je sais pas. Puis, moi, j'ai vraiment senti un. Euh, une espèce de, de, de sentiment de, ben de fraternité. Là, le, ben, le monde... Les gens
1: nous le demandent. Comment ça va, le business? Comment vous vous en sortez? puis Avez-vous su vous adapter? puis euh, Ça fait chaud au cœur de voir que des gens qui sont... On s'imagine des clients juste réguliers, des simples clients, Poser cette question-là, avoir à cœur la réussite de l'entreprise, c'est cool. Là. Ça arrive vraiment fréquemment qu'on se le fait demander comment ça roule les boys, c'est-tu pas pire, la pandémie, la business va bien. C'est cool, je remercie justement ces gens-là qui ont une petite pensée pour nous autres, c'est hot.
2: aussi dans le corps
1: et des vices, on ne veut pas vraiment dire un, un regroupement
2: de, de petites entreprises, puis tout le monde est vraiment très, très proche, puis s'entraide, puis... Euh, on se, fait de la, on se fait de la publicité, puis le monde le n'a monde, pas peur de, de passer le mot. Puis je pense que même aussi dans notre clientèle, là, le, ben, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment réussi avec euh, ce, cette entreprise-là, cette start-up-là. Je pense d'aller chercher beaucoup de monde puis euh, quel le monde se présente. Je pense que quand tu viens chez nous, tu ben, t'es chez vous, là. Mikasa et Soukasa, je pense que c'est une belle façon de décrire notre <rire> magasin, vrai. tu sais, c'est super relax, c'est chill, puis le monde vient chez nous, même si, tu sais, même si t'as pas rien à acheter, ben ils viennent nous saluer, puis ils viennent jaser, puis tu sais, on tripe, puis le côté d'échange, là, tu sais, ça va dans... Tu sais, des, des, des fois, euh, Colin, euh, ça, je donne souvent cet exemple-là, mais un jeune qui, à un moment donné, est passé à la boutique, là, le petit gars, là, il y a quoi, il y a 12 ans, commence à jouer du country, euh, mais il était fort, mais fort, tu sais, moi, j on en a parlé, là, Chris, c'est un rockeur, j'écoute <rire> du gros, tu sais, la musique qui est pesante, tu sais, je l'écoute jouer, je fais « Chris, merde, tu torches, là, c'est hot ». Puis, tu sais, apprends beaucoup de, on apprend beaucoup de notre clientèle. On peut leur, leur apporter, mais on, on on, on, c'est super valorisant de se faire apporter aussi des choses par, ouais. par le monde qui nous visite. Tu sais, c'est un bel échange. Moi,
1: j'ai l'impression, justement, que la jeunesse, il y a un nouveau regain d'intérêt parce que je me souviens, je sais de, de quel jeune tu parles quand tu parles de celui de 11 ans. Il y en a deux autres différents qui sont venus un, un après-midi. Écoute, je me souviens, il me dit Hey, peux-tu essayer la guette Secor C'est une Chapman, euh, Rob Scallon Signature qu'on a. Ah ouais, 11 ans, ça c'est quoi une Secor Ok, pas, pas de trouble. Euh, fais attention, enlève ta froc pour ne euh, pas la graffiner avec les zippers. Il joue. Puis là, il, il joue sur le clean. Il commence à faire du finger picking. Les yeux me viendront. Il est meilleur que moi en finger picking. <rire> ben voyons donc, je mange tout en deux minutes. Là, je dis Hey, si tu veux bien sonner sur le clean, je dis Lève la, la switch sur le micro de neck puis tire le petit piton là. Puis il me regarde. Ah ouais, il y a des split coil là-dessus. Je fais Comment ça se fait que toi, à 11 ans, tu sais que ça existe, <rire> des split-coyes? Je, je comprenais pas. L'Internet. Ah,
2: oui, oui, ça a du bon, euh, on sait.
0: À 15 ans, je savais même pas. Moi je... bon, non plus, je voyais des switches sur les guitares, j'étais comme, il y a une de switch, ça, ça un, ça, un ça, peu ma gang,
1: fait que c'est cool de voir aussi cette énergie-là, le, le, les, les jeunes qui s'y lancent. Ben écoute, c'est des, des petits gars qui vont à l'école de musique à côté en plus, fait que c'est cool. La, la gang fait une belle job, nous autres, on veut travailler, les envoyer du monde, ils nous en envoient. C'est le fun d'avoir ces partenariats-là qui fleurissent justement. Avec les shows aussi, qu'on va recommencer. Je pense que tous les musiciens qui sont un peu, ben On on n'est pas gagnés à la
2: maison, on va se le dire, t'sais, tu veux bien beau vouloir pratiquer dans un local. C'est ça, je trouve ça super sharp. aussi que les gars de soluté ont fait des sessions, C'est cœur et tout. Mm -hmm. si on a besoin de ça, mais c'est sûr qu'en n'ayant pas de spectacle, les, les, rassemblants sont, euh, les rassemblements pardon, sont... Euh, <rire> Sont, euh, sont limités, bien, crime, euh, on peut pas jamais comme on fait d'habitude. Je pense que bien tout reparte comme il faut, mais encore là, ça va avoir un autre boost. C'est super cool. Mais ben, on a bien passé à travers la pandémie. On est là, on est en forme, la boutique va bien. Euh,
1: je pense que c'est la seule Donc, affaire qui, qui flétrit dans tout ça, c'est moi, là. <rire> la
2: fatigue, là, ben, sinon, euh, tout est beau. <rire> ben,
1: c'est un beau signe parce que c'est un défi, on s'entend, les années 1, l'année 2 d'une entreprise c'est pas, euh, pas mal les années les plus roughs qu'on s'entend. Fait que passer à travers une pandémie, en plus d'être en démarrage, écoute, si tu passes à travers ça, je ne sais pas quel défi, si on continue de faire notre job comme il faut, peuvent venir à bout de nous autres. Fait que ça indique vraiment un avenir prometteur pour Jack et Phil.
0: Super. Euh, si on veut vous retrouver sur les internets...
1: Écoute... Facebook, Instagram, Instagram, on est super présents. Euh, si vous nous tapez dans recherche, mettez bien les berluettes, l'espèce de et-twisté, euh, ça aide à nous faire ressortir. Euh, on est ultra actif là-dessus. Sinon, il euh, y a quelques projets, sans trop nommer, qui s'en viennent là-dessus. Le site web est toujours en construction en ce moment même, jackfieldmusic.com. Ça va venir éventuellement, ça va être une belle boutique transactionnelle. Fait qu'évidemment, si un jour vous voulez acheter des produits là-dessus, puis qu'on vous livre directement chez vous, ça va être possible. Fait que c'est quelque chose qui s'en vient. Euh, Suivez-nous, puis vous allez voir, on va se faire un plaisir d'annoncer ça.
0: Jacques Eiffel, merci beaucoup. Merci. Merci Bruno. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se revoit dans deux semaines. Si vous voulez nous trouver sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, Instagram Pod. On est également sur YouTube. Bonne semaine.